0: Ja, Deutschland ist nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern, so will es das Klischee, auch die Heimat der Häuslebauer. Der Traum von den eigenen vier Wänden, der gehört auch heute noch für junge, berufstätige Menschen und Familien hierzulande zum gelungenen Lebensentwurf mit dazu. Aber so ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung zu finanzieren, das fällt vielen immer schwerer. Aber woran liegt das eigentlich und ist der Traum vom Einfamilienhaus derzeit in der breiten Masse überhaupt noch realistisch? Über diese und weitere Fragen spreche ich mit Philipp Frohn von der Wirtschaft. Woche. Er hat gerade für einen Artikel in der Vivo zur Finanzierung von Immobilien recherchiert. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Auf jeden Fall ist ja ein Thema, das wahrscheinlich auch viele bei uns in der Hörerschaft betrifft. Ein wichtiger Faktor bei der Finanzierung von einer eigenen privaten Immobilie ist natürlich auch immer ein Kredit. Ähm, welche Entwicklungen sehen wir denn da derzeit bei Immobilienkrediten?
1: Genau, also ohne Kredit wird es schwer für die meisten, sich eine eigene Immobilie zu, äh, zu kaufen. Da werden ja äh, da liegen die Preise ja bei mehreren hunderttausend Euro in Großstädten bist du schnell bei fünf, 600.000 Euro. Da brauchst du halt einen Kredit. Und ja, was haben wir gesehen seit letztem Jahr? Sind ja halt die Zinsen massiv angestiegen. Also vor einem Jahr lag der durchschnittliche Zinssatz noch bei einem Prozent. Mittlerweile sind wir bei fast vier Prozent. Und das merkt man natürlich radikal. Also da hat sich die monatliche Belastung halt ja quasi schon fast verdoppelt, und das nur wegen des gestiegenen Zinsniveaus. Also halt. das schlägt halt ziemlich stark durch.
0: Woran liegt das denn, dass das Zinsniveau so gestiegen ist?
1: Ja, ich meine, jeder, der vielleicht mal einkaufen war im letzten Jahr, hat festgestellt, dass die Preise ziemlich, ziemlich gestiegen sind. Wir haben eine ziemlich hohe Inflation gehabt, die geht ja jetzt langsam zurück. Und um die Inflation zu bekämpfen, haben die Notenbanken im letzten Jahr angefangen, die Zinsen anzuheben. Und das halt ziemlich drastisch. Und in der Folge sind dann auch die Finanzierungskosten für Baukredite mitgestiegen, weil die halt an den Zinsentwicklungen der Zentralbanken gekoppelt sind.
0: Wenn wir das jetzt mal vergleichen, vielleicht mit der Situation vor ein paar Jahrzehnten, ist der Hausbau heutzutage auch aufgrund dieser gestiegenen Zinsen im Endeffekt einfach für die meisten Menschen zu teuer geworden? Also
1: für die meisten Menschen ist der Traum vom eigenen Haus sicherlich gerade zu teuer geworden. Aber was ziemlich interessant ist und uns auch in der Recherche ziemlich überrascht hat, ist, dass die Erschwinglichkeit heute doch eine andere ist nochmal als vor 30, 40, 50 Jahren. Also oder übersetzt ausgedrückt, früher war es tatsächlich noch schwieriger, finanziell betrachtet sich eine eigene Immobilie zu kaufen. Wir haben da mal verschiedene Daten herangezogen, Einkommensentwicklung, damalige Kaufpreise, Zinsen, die lagen damals, in den 70er, 80ern ja schon teilweise bei 10% und etwas mehr. Da wirkt das Jammern bezüglich 4% natürlich schon etwas, also ist ein Jammern auf hohem Niveau, kann man aus der damaligen Sicht vielleicht sagen. Und worauf das zurückzuführen ist, ja, das ist äh, auch ziemlich äh, spannend eigentlich. Es gibt viele, die sagen, okay, im Prinzip haben sich jetzt die Ansprüche an die Immobilie auch ziemlich äh, nach oben katapultiert. Also äh, hinzu kommt, dass früher dann vielleicht auch der der, der Familienurlaub für ein paar Jahre erstmal auf Eis gelegt wurde und man viel mehr in Eigenleistungen gemacht hat. Und heute soll es dann quasi, um es mal plakativ zu sagen, das fertige KfW-Haus stattfindender sein und nicht das einfache Reihenhaus, wo ich vielleicht noch selber was mache. Also, wir haben da schon diese Entwicklung, dass die Ansprüche gestiegen sind. Und das ist dann halt schwieriger darzustellen.
0: Du hast es gerade eben, glaube ich, schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ähm, der Kredit für die meisten Menschen wahrscheinlich nicht wirklich der einzige Weg ist, um ein Eigenheim zu bauen oder zu finanzieren. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, also eine Eigenfinanzierung irgendwie ähm, auf den Weg zu bringen, da irgendwie noch Quellen anzuzapfen? Was, was gibt es da noch für Möglichkeiten für die meisten Leute?
1: Hm. Ja, das ist natürlich... Äh eine gute Möglichkeit, wenn man nicht am, äh, am Kreditmarkt äh, Geld leihen muss, sondern zum Beispiel kann man äh, die elterliche Immobilie beleihen. Ne? Also viele haben ja Eltern, die schon eine abbezahlte Immobilie haben und die könnte man über einen Grundschuldeintrag in die Finanzierung mit einbringen. Dadurch sinkt natürlich das Risiko für meine finanzierende Bank. Ne? Es gibt ja immer eine, eine Sicherheit, die ich mit einbringe. Und weil ich diese Sicherheit einbringe, dann sinkt halt äh, mein Zinssatz. So, und man sagt halt, wir haben so eine Rechnung gemacht, wenn man eine Grundschuld von 200.000 Euro auf dem Haus der Eltern aufnimmt, dann sinkt der Prozent, der Zinssatz um 0,1 Prozentpunkte. So, das heißt, man hätte da nicht diese 3,8, die man momentan bei einer Durchschnittsfinanzierung hat, sondern 3,7 Prozent. So, da kann man jetzt sagen, okay, äh, immerhin, das sind äh, auf lange Sicht schon einige Hunderttausende Euro, die ich einspare. Aber angesichts des Risikos, das ich ja noch habe, ist es ein ziemlich überschaubarer Hebel. Denn wenn ich es jetzt letztlich nicht schaffe, die Finanzierung langfristig zu stemmen und das Haus in die Zwangsversteigerung muss, dann kann im Zweifel das Haus der Eltern liquidiert werden, denn der Erlös von meinem Haushalt nicht dem nicht reicht, um die, das, quasi meinen Ausfall zu kompensieren. Eine andere Möglichkeit, und da sind wir dann doch wieder beim Kredit, weil ohne geht es halt für die meisten schlicht und ergreifend nicht, ist halt an so ein paar Stellschrauben zu drehen. Also wenn ich zum Beispiel die, die Tilgungsrate ändere, heißt also, wenn ich jedes Jahr weniger Darlehen abbezahle, da sinkt natürlich auch meine monatliche Belastung und zwar deutlich. Problem da natürlich ist, ich zahle halt weniger ab. Also dann habe ich am Ende der Sollzinsbindung teilweise noch äh, wirklich sehr, sehr hohe Restschulden und es kommt da nicht selten vor, dass ich in der, während der ersten Zinsschreibung mehr Geld an die Bank als Zinsen zahle, als vom eigentlichen Kredit abbezahle. Also es hilft ja hier und jetzt, um die Rate etwas zu drücken, aber langfristig gedacht ist es dann doch eher die weniger gute Variante, wenn man die, den Kredit, bzw. die monatliche Rate nachhaltig drücken möchte, dann geht es halt eigentlich nur über mehr Eigenkapital. Das ist dann ziemlich deutlich, weil ich dann halt auch einen besseren Zins bekomme, weil die Sicherheit für das Risiko für die Bank halt geringer ist aber das ist natürlich einfacher gesagt, als getan zu sagen, ja, bring einfach mehr Einkapital in die Finanzierung ein. Ist halt so ein bisschen wie, ja, dann sollen sie doch Kuchen essen.
0: Ja, das klingt tatsächlich eher so nach einer nicht wirklich praktikablen Lösung für die meisten. Wenn ich jetzt so an ähm, das Eigenheim denke, da tun sich ja im Moment noch so ein paar andere Fragen auch auf. Nicht was die Finanzierung vielleicht ähm, des Kaufpreises angeht, sondern vielleicht auch das Umrüsten auf eine umweltfreundliche Wärmepumpe. Eines der großen Aufregerthemen in der letzten Zeit ähm, sind diese gestiegenen Preise, die vielleicht dann auch anfallen fürs Umrüsten oder für andere Dinge in diesem Bereich, auch so ein Punkt, warum Leute sich vielleicht dann doch eher gegen ein eigenes Zuhause ähm, ja, entscheiden?
1: Ja, ich glaube, warum sich Menschen gegen ein eigenes Zuhause entscheiden, liegt einfach vor allem an der Finanzierungsfrage und weniger darum, dass man eine energetische Sanierung vielleicht durchführen muss. Aber klar, das ist ein Thema, das momentan mitschwingt und das zeigt sich auch drastisch in den Immobilienpreisen. Wenn man sich mal anschaut, wie sich die Preise entwickelt haben, dann sehen wir ein. Einen massiven Preisabschlag, gerade bei Immobilien, die halt nicht so ganz den aktuellen Energieeffizienzkriterien entsprechen. Also wenn man einfach mal vergleicht, ein Haus mit der Effizienzklasse A, also nach dem Motto besser geht nicht und eins mit der Klasse G, nach dem Motto schlechter geht nicht, dann kann ich da schon Abschläge von 30, 40 Prozent halt feststellen. Nicht von ungefähr, weil das sind halt Investitionen, die ich halt treffen muss. Also die von dir angesprochene Wärmepumpe, die äh, kostet halt auch ein bisschen Geld. Hinzu kommen natürlich noch äh, Maßnahmen, die die EU plant, so diese in Anführungsstrichen faktische Dämpflicht. Ne? Da werden ja Eigentümer demnächst äh, wohl verpflichtet, die, die Immobilie halt von der Effizienzstu Effizienzstufe D mindestens zu bringen. Ja, und das kostet halt auch alles Geld. Und man sagt halt so 100.000 Euro für eine Komplettsanierung einer Immobilie, je wie welcher Zustand sie war, das ist schon möglich und das haut halt bei vielen Menschen sowas von rein. Dann muss man halt über Fördermaßnahmen gehen, sonst, sonst geht es halt nicht anders. Und diese Fördermaßnahmen die gibt es ja hier schon jetzt. Also ich kann es noch KFW gehen, das ist die staatliche Förderbank, da gibt es halt günstige Kredite, insbesondere halt für Modernisierungsmaßnahmen, die auf äh, energetische Verbesserungen äh, äh, abzielen, oder halt die regionalen Da gibt es dann auch sehr, sehr gute und attraktive Fördermöglichkeiten.
0: Also politische Unterstützung gibt es dann schon an der einen oder anderen Stelle, ähm Jetzt wollen wir vielleicht noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Also wenn wir uns vorstellen, dass sich die Voraussetzungen zum Beispiel ähm, bei den Zinsen noch mal wieder verändern, könntest du dir vorstellen, dass sich dieser Trend ähm, weg vom Eigenheim ähm, dann doch noch mal ändert? Also dass ähm, Leute dann wieder verstärkt auf ein eigenes Zuhause, also ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung setzen? Oder ist das jetzt eher so, dass dieser ähm, Mythos aus Deutschland, ähm, dass der sich so langsam erledigt hat?
1: Ja, also... Bis dieser Fall eintritt, wird es ja noch dauern. Also wir sind ja gerade noch mitten in der Zinswende. Also da wird auf jeden Fall ja noch von der EZB etwas kommen. Die Zinsen werden jetzt nicht morgen runtergehen, sondern eher noch ein bisschen nach oben wahrscheinlich. Und dementsprechend wird es auch bei den Baugeldern halt sein. Da wird es auch nicht morgen runtergehen, sondern wir werden uns, das sagen auch viele Experten, schon so auf dem Niveau von um die 4, 4,5 Prozent erstmal einpendeln. Das Problem ist halt, dass die Immobilienpreise halt nicht in dem Zuge gesunken sind. Wir sehen zwar, dass die Preise tatsächlich im Vergleich zu den Boomzeiten ein bisschen gesunken sind, aber es kompensiert halt nicht den, den massiven äh, Zinsanstieg, den wir im vergangenen Jahr hatten. Äh, wo es aber ein bisschen Potenzial tatsächlich noch gibt, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, äh, wenn ich jetzt auf Portalen wie Immoscout oder ImmoWelt unterwegs bin und da die Preise sehe, dann sind es ja erstmal nur die Hoffnungswerte der Verkäufer. Und äh, wir haben mal so eine äh, Auswertung von Makler angefragt, äh, das Maklerhaus, das sieht also, zu welchen Preisen wurden die Immobilien tatsächlich verkauft. Und da zeigt sich tatsächlich, dass die Preise, die ich wirklich zahle, deutlich abweichen von denen, die auf dem Portalen inseriert sind. Also im Bundesdurchschnitt habe ich einen Verhandlungsspielraum von 10 Prozent, so roundabout, regional sehr unterschiedlich. Und das zeigt halt nochmal so einen kleinen Hebel. Aber um nochmal kurz auf deine Frage auch zurückzukommen, ja, ich glaube, das Thema Eigenheiten, das Bleibt bestehen. Das ist halt so der große Traum von vielen. Und äh, das wird auch in Zukunft so sein. Das wird halt, es ist halt momentan nur schwieriger darstellbar als noch vor einem Jahr.
0: So die Einschätzung von Philipp Hohn von der Wirtschaftswoche. Den passenden Artikel gibt es auch in der aktuellen Ausgabe noch einmal zum Nachlesen. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und ein angenehmes Wochenende.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir ebenfalls.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.